0: NOWATCH.FM Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic-Con Paris 2012 et le Fanshop NOWATCH Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en mai 2012 et c'est l'épisode numéro 86 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. C'est l'émission où on essaye de parler de tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines dans l'actu technologique en la vulgarisant suffisamment pour que ça soit compréhensible par tous, mais en restant intéressant pour les plus avertis. Je m'appelle Patrick Béja et je suis accompagné de mon compère Jeff Clavier qui nous appelle en direct des États-Unis et de son, comment ça s'appelle, Walkmaster
1: Ça s'appelle une Walkstation. D'accord. Bonjour à tous, bonjour à
0: toutes. <rire> Alors, raconte-moi, c'est quoi cette histoire es, En fait, tu es tellement occupé à travailler tout le temps que maintenant tu dois faire ton exercice quand tu es au téléphone ou en podcast
1: euh, ou quand je fais de l'email Oui en gros c'est un espèce de treadmill euh, Sur lequel tu vas marcher Tu peux pas courir Et donc ça peut, tu peux aller jusqu'à deux miles euh, par heure Donc trois km heure Donc ça veut dire que c'est très confortable Pour ne pas être euh, essoufflé Pour ne pas être <rire> Et euh, donc ça me permet de, de taper euh, euh, en fait, Sur mon juste... ordinateur
0: et, et tu le fais longtemps dans la journée Ou c'est juste au lieu d'être assis à un bureau tu es en train de marcher et tu fais tes mails quoi
1: Voilà c'est ça et j'essaie en okay. fait de, de faire à peu près deux heures par jour quand je suis au bureau parce que mon objectif ah, oui. euh, c'est de faire 100 000 pas par semaine ça fait l'équivalent de 15 16 km euh, oui. donc comme n'arrivais pas à mettre un, un peu de temps dans mon agenda pour aller au gym etc bah le gym vient à moi d'accord voilà,
0: bon c'est les les nouvelles euh, techniques de pour rester en forme des États-Unis voilà mais j'ai entendu pas mal de d'histoires de, selon lesquelles il y avait des bureaux debout maintenant qui étaient beaucoup plus sains évidemment que les bureaux assis et que c'était pas mal de de rester euh, de, enfin de, de travailler debout plutôt que de travailler oui. assis
1: tu vois maintenant euh, beaucoup de ces, euh, ces bureaux qui ont euh, un système électrique où tu vas pouvoir soit t'asseoir, soit te mettre debout. Et donc euh, moi j'ai le, le bureau d'un côté, j'ai euh, le workstation de l'autre. Mais c'est vrai que ça te donne une position aussi bien au niveau de ton dos qu'au niveau de ta respiration qui est beaucoup plus saine. Et donc euh, comme il faut vraiment faire de l'exercice euh, de façon régulière, c'est une façon de le faire.
0: Pas bête. Écoute, euh, ça m'intéresse et en plus c'est juste marcher, donc c'est même pas super fatigant. Moi, je suis preneur.
1: Non, non, c'est pas fatigant. Euh, L'autre jour, j'ai fait un test, j'ai passé euh, 5 heures dessus. Euh, au bout de 5 heures, j'étais crevé. <rire> bon, j'ai bon, fait, j'ai fait genre vingt-cinq pas. Euh, là, 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 c'était beaucoup là.
0: Bon. Euh, on va pas vous parler euh, du, de la Walkstation, de la station de marche de Jeff pendant toute l'émission. Euh, on va vous parler du Galaxy S3, euh, des nouvelles euh, adresses de sites web avec des accents et des caractères spéciaux, de Facebook et de son entrée en bourse, euh, et de la bulle, et un petit peu de notre nouveau président, euh, et de ce qu'il fera peut-être, ou en tout cas ce, a, ce dont il a parlé à propos du numérique. Euh, et on va commencer tout de suite avec le Galaxy S3 qui est le nouveau téléphone star de la marque Samsung. On en a beaucoup parlé dans le, le podcast Upload qui couvre les, la mobilité. Ah j'oublie, pardon, j'ai oublié de préciser que euh, la Ustream euh, était euh, notre partenaire sur euh, cette émission et sur beaucoup d'autres, celles qui sont en live chez Ustream chez chez No Watch en fait, puisqu'ils nous euh, offrent une qualité de stream supérieure sans pub et euh, je c'est l'occasion aussi de dire bonjour à la chat room euh, qui est présente comme toujours pour cette émission. Donc si on dit des bêtises, ils pourront nous euh, corriger et ils ont eu euh, je dois dire des réactions assez intéressantes à cette histoire de Walkstation. Donc euh, voilà, merci à, à la chatroom d'être là nombreuse et à Ustream de nous offrir le compte Pro. Euh, donc je disais, Galaxy S3, on en a pas mal parlé dans euh, Upload, qui est le podcast où on parle de, on fait des tests d'app et on parle des nouvelles de la mobilité en général. Euh, on a fait un long sujet avec un long test d'une bonne demi-heure sur le Galaxy S3. Donc si vous voulez vraiment avoir les détails sur ce nouveau téléphone qui est une sorte de must euh, Android, euh, vous pouvez aller écouter l'upload qui sort le mercredi 9 mai. Donc euh, ça sortira peut-être un jour après l'écoute de cette émission. Euh, mais on va quand même en parler un tout petit peu parce que moi j'ai suivi avec beaucoup d'attention les annonces de ce, cet appareil et il y a deux choses qui m'ont particulièrement intéressé d'abord c'est un excellent appareil tant au niveau euh hardware qu'au niveau software. Le matériel est très bon. C'est un bon. Si on aime les très grands écrans, hein, c'est un écran de 4 pouces 8, donc il est très très grand, mais euh, il est très puissant, il est d'une très bonne résolution, il a une très bonne caméra. Enfin, Ils ont vraiment mis tout ce qu'il fallait pour en faire le meilleur appareil Android qui soit, le meilleur téléphone Android qui soit en tout cas, en version euh, grande. Et il y a un autre truc qui m'a vraiment frappé, c'est qu'ils ont, euh, ont associé énormément d'innovations ou de, de 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 fonctions logicielles euh, très intéressantes comme le partage de photos le partage avec vos amis les... enfin il y en a plein hein, il y en a tout un tas euh, ce qui fait que c'est à mon sens le meilleur téléphone Android en ce moment mais d'une part euh, moi je l'avais senti un petit peu et puis Cédric Bonnet dans l'émission Applaud a précisé ce sentiment euh, d'autre part c'est que on dit que c'est un téléphone Android mais en fait pas Exactement, euh, c'est-à-dire qu'ils ont tellement transformé, customisé Android Qu'ils euh, commencent un tout petit peu à s'écarter de ce domaine d'Android Et euh, là où je recommande vraiment ce téléphone pour les gens qui veulent un téléphone Android Enfin, ça, ça devient compliqué parce que c'est un très bon téléphone Mais les gens qui veulent spécifiquement un téléphone Android le vont, veulent sans doute pour certaines euh, raisons qui ne seront plus si intéressantes avec ce téléphone. Par exemple, euh, si, on va transformer la, si on va utiliser une autre, euh, un autre système d'exploitation, on va router le téléphone, eh ben on n'aura plus toutes les fonctions qui, font, euh, qui rendent ce téléphone intéressant. Donc, c'est un petit peu une, une euh, réaction ambivalente, c'est un super bon téléphone, mais euh, c'est plus exactement un téléphone Android. Enfin, moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai an analysé la chose. Je le recommande très certainement euh, aux gens qui sont intéressés par des téléphones de ce genre-là, mais il est cher. Euh, c'est pas un téléphone qu'on va acheter si on n'est pas, on veut juste un petit truc qui, fait, qui, qui marche. Euh, donc, bon, je sais pas exactement comment le prendre. Est-ce que tu as suivi, toi, les annonces de ce S3, Jeff Ça t'a fait quelle impression
1: bah, je pense que, comme tu le disais, c'est un, c'est un très bon téléphone. Euh, pour moi, ce qui a été vraiment marquant, c'est ce que tu disais, c'est le, le début en fait euh, du, du, forking d'Android. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le forking C'est, euh, bah, as un, un constructeur comme Samsung ou comme Amazon qui dit, Android, c'est une technologie euh, donc open source, euh, c'est intéressant, mais ça manque de fonctionnalités qui sont clés. Euh, pour moi, Amazon ou Samsung, et donc, je vais prendre Android et je vais commencer à développer mes propres extensions, ma propre version. Et donc, tu as ça avec le Kindle Fire, euh, donc euh, la version Android du Kindle, où Amazon a remplacé euh, toutes les fonctionnalités de paiement et de. Euh, Alors là,
0: c'est carrément une transformation euh, énorme, le Kindle Fire, encore plus que sur le S3. encore plus,
1: mais oui. mais, mais, mais c'est la même chose. C'est-à-dire oui, que Amazon vrai. a dit, je prends le tronc et je rajoute toutes ces extensions, je vire ça, je prends ça, etc et Samsung en gros est en train de faire la même chose c'est à dire que le problème que Google a fondamentalement c'est que Android c'est vraiment pas mal il euh, y a 300 000 activations par jour maintenant ce qui, est, ce qui est monstrueux quand tu y penses mais à la fin si les, les, constructeurs, les constructeurs veulent vraiment faire des choses très fines avec ils sont obligés de remplacer des parties, des parties de l'OS et on a vu avec Unix il y a des, euh, des dizaines d'années ce que ça avait signifié pour le marché, où tu avais des forks dans tous les centres, entre le Berkeley Version et puis la version système 5, etc. Et in fine, euh, Unix est, est en quelque sorte mort de sa, euh, oui. de sa multiplicité. Et on peut se demander à ce jour, ce que ça veut dire au niveau euh, Google et Android, de voir des constructeurs comme Samsung, qui a laissé tomber bada et comme Amazon, euh, qui prennent... encore La bonne nouvelle, ouais. c'est qu'ils ont adopté. La mauvaise nouvelle, c'est que euh, ils, ils commencent à vraiment customiser. À transformer,
0: ouais. euh, Romain du 80... du 956 dit un jour Android dépassera iOS euh, c'est déjà le cas, hein. Android se vend plus enfin les téléphones Android se vendent plus qu'iOS bon ensuite il y a plein de moyens de compter les choses les, les, les revenus, les parts de marché sur certaines choses, l'utilisation effective, euh, le nombre de le, le pourcentage d'utilisation du web mais Android est déjà extrêmement à énormément de succès donc euh, c'est même plus vraiment sur cette question que le problème se pose, mais oui donc c'est vraiment intéressant de voir cette sorte de problématique qu'a aujourd'hui Google avec Android euh, et on, on avait évoqué l'histoire du rebranding de la, de la recréation d'une marque qu que Google voudrait peut-être faire avec sa marque Play en tout cas pour les tablettes, qui se séparerait un petit peu d'Android et euh, c'est vrai que on se demande parce que pour donner un exemple concret par exemple euh, le Galaxy S3 offre des fonctionnalités de partage, je le disais tout à l'heure, mais elle ne marche qu'avec un autre Galaxy S3. C'est pas que on va avoir euh, avec ce téléphone la possibilité de partager des photos facilement avec n'importe quel téléphone Android. Il faut que ça soit un autre euh, Galaxy S3. Donc euh, bon, ça pose plein de questions intéressantes. C'est un développement euh, qui est pas forcément inattendu, mais euh, qui est intéressant à, à observer. Et puis, euh, on se doute que Android prépare, euh, pardon, Google prépare aussi des choses avec son acquisition de Motorola. Et là encore, ça risque de changer un petit peu la donne et de brouiller un petit peu les, les pistes et les cartes. Donc, euh, on verra ce que ça donne. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, Samsung, qui était déjà dans une position euh, de leader avec le Galaxy S2 sur le marché Android, là d'après l'avis de tous, va conforter cette position et l'accentuer encore parce que le S3 est un excellent appareil. Euh, ensuite, un autre sujet qu'on voulait évoquer, c'est celui des nouvelles URL. Alors, les adresses pour les gens qui ne sont pas très fans de technique bon, là, c'est vraiment la base, hein. mais euh, une URL, c'est simplement l'adresse Internet d'un site ou euh, d'un fichier ou de quoi que ce soit qui est sur le web. Euh, il est défini par son adresse. Et, il y a un changement dans le type de, de, dans la structure de ces adresses qui va faire que très bientôt, euh, si je ne m'abuse à partir du 3 juillet prochain, euh, les caractères, ce qu'on appelle les caractères spéciaux, euh, vont faire leur entrée dans ces URL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut avoir que des caractères sans accent, sans cédille, on n'a pas de dans l'eau, etc. Eh bien, à partir de ce moment-là. Euh, les caractères spéciaux, les adresses euh, des sites pourront aussi intégrer des accents et des caractères spéciaux, des CD, des, etc., etc. Et euh, pour moi, et je pense pour la majorité des gens qui connaissent un petit peu ce domaine et des analystes, c'est une catastrophe. Euh, parce que, alors, la raison pour laquelle c'est autorisé, c'est une raison tout à fait louable, c'est que, comme on le dit dans la chatroom, euh, Seb Ramirez dit vivant les adresses en chinois. En fait, c'est exactement pour ça que ces changements ont été implémentés. C'est parce que, comme les adresses étaient en caractère euh, romain, il était difficile pour certains, euh, pour certaines personnes qui ne parlaient pas forcément l'anglais ou une langue romaine, euh, d'utiliser de, de, ces, ces sites à mon avis, ça aurait pu être gérable quand même. Mais bon, il n'est pas euh, juste de demander à quelqu'un qui ne parle euh, qu'arabe, que chinois ou que japonais, ou euh, une autre langue du genre, de, euh, de, de taper les lettres, taper les adresses dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Mais une des conséquences assez dramatiques de, cette, de ce changement, c'est qu'on va pouvoir euh, avoir des euh, adresses qui vont ressembler à des adresses légitimes, qui vont ressembler vraiment beaucoup à des adresses légitimes et qui, mais qui ne seront pas légitimes. C'est-à-dire qu'une une banque par exemple, euh, je crois que dans l'article de Presse Citron que j'ai pris en référence, il parlait de Société Générale ou de Société. Bon, Société .fr, sans accent, c'est l'adresse la, euh, de la Société Générale, je crois. Mais aujourd'hui, il pourrait y avoir quelqu'un qui prend Société avec euh, et et accent aigu sur le, les deux E de société, sociétégénérale.fr, et, et sans accent sur général, est-ce que les gens vont vraiment prêter attention à cette, à cette affaire et vont se dire Ah oui, c'est pas le bon site, donc je vais pas y aller Est-ce que les gens vont regarder à chaque fois Est-ce que. Si S'il si y a quinze euh, variations différentes du truc, est-ce que ça va être possible de, de faire vraiment attention à chaque fois Et surtout, le truc le plus important, imaginez que vous receviez un email envoyé d'une adresse qui vous semble... Euh, correct en regardant rapidement euh, en regardant juste société générale at société .fr, mais vous n'aviez pas vu qu'il y avait soit un petit accent soit un petit euh, un petit machin qui change et ça veut dire que c'est plus du tout le même expéditeur enfin c'est hyper dangereux c'est vraiment problématique et je suis pas certain que c'était la bonne solution de d'adopter cette euh, ce changement vous aux États-Unis Jeff vous avez pas vraiment le problème mais euh, euh, enfin je je moi je suis vraiment pas convaincu de la, de la justification toi tu penses qu'il le faut ou
1: Yeah. On n'a pas le problème, euh, ah. comme tu le dis, parce que par définition on est euh, 8 bits, mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que ça va être utilisé par tous les spammers de la Terre ou tous les, euh, les hackers de la Terre, de manière à ce que quand tu vois euh, Facebook.com ou ce que tu veux, mais en gros il y aura des zoom haut dans tous les sens, et ouais. euh, en fonction de la fonte que tu utilises, euh, si tu si arrives à changer en fait la ta fonte pour que ce caractère-là n'existe pas dans ta fonte et en gros tu, tu, ouais, tu montres caractère. le caractère par défaut. Mmh. Euh, c'est vraiment la porte ouverte à, à du hiking euh, euh, encore plus facile qu'aujourd'hui. quoi. Et donc, oui. parce que déjà, les gens se font avoir euh, parce qu'ils font pas attention, mais alors là, ce sera encore plus encore plus facile et légitime. Et euh, c'est un gros problème, en fait, avec, avec l'ICAN, euh, donc l'institut qui va contrôler euh, les... Euh, les euh, noms de domaine où ils ont ouvert la porte euh, à un peu tout et n'importe quoi en multipliant euh, les extensions et maintenant en mettant du euh, du euh, 16 bits dans, euh, dans les noms de domaine. Et même si c'est effectivement pour ouvrir la porte à tout ce qui est euh, hindou, hindou, chinois, etc., euh, ça pose un, un problème de stabilité sur l'infrastructure de l'Internet.
0: Ouais. Et mais est-ce qu'ils avaient le choix Est-ce qu'ils auraient pu dire bon ben non, nous les gens qui parlent pas anglais ou des caractères romains au moins, bah ben on s'en fout et donc on va faire ce qu'on veut. Et enfin, est-ce que c'était réaliste de se dire ça Bah ben c'est c'est com compliqué. C'est pas c'est pas juste
1: pour les gens dont le langage par définition n'est pas un caractère, enfin euh, n'est pas un, un alphabet 8 bits. Mais euh, le problème c'est que Internet et toute la nomenclature d'adressage qui a été euh, définie dans les années 60 n'avait absolument pas prévu cette explosion et quand tu parles j'ai vu une, une conférence avec Vinsurf qui est un des, un des pères de l'internet mmh. où il parlait un petit peu de tous ces problèmes d'explosion que ce soit au niveau bah, de, de l'adressage ou euh, euh, les, euh, les 128 bits que l'on a aujourd'hui ils sont très limités euh, et le, le fait qu'ils euh, n'avaient absolument pas pensé à la façon dont Internet pourrait devenir un Internet des choses, c'est-à-dire que le jour où tu as une adresse IP dans euh, dans tous les devices, dans toutes les choses que tu as, dans tous les containers que tu as, ou ouais. même une pièce de une pièce, tu as une chemise à une adresse IP, euh, ils n'avaient <rire> pas du tout imaginé ça. Et donc non, mais bon, c'est ça... pas
0: c'est pas le même problème.
1: C'est pas non, mais c'est le problème où Internet est allé clairement au-delà. Des, euh, du De design fondamental ouais. des, des gens qui l'ont euh, qui l'ont mis en place et donc euh, même si c'est logique que ça qu'on qu en arrive là euh, c'est super compliqué et ça ouvre une une porte à des à des abus
0: Ouais, Donc la conclusion de cette histoire, c'est faites super attention et dites à votre tante Gertrude, comme j'aime appeler les gens qui ne connaissent pas trop ces choses-là, dites à votre tante Gertrude de faire attention, elle aussi, parce que euh, ça risque de multiplier les, les tentatives de phishing et de euh, hacking. Euh, autre sujet dont on parle depuis bien longtemps et qui finalement euh, arrive, euh, l'entrée en bourse de Facebook, l'IPO, euh, qui veut dire Initial Public Offering, si je ne m'abuse, euh, se rapproche de plus en plus. Euh, c'est le mois de mai, hein, c'est ça C'est décidé a priori, c'est bon. le 17 ou le 18, ouais. C'est ça, d'accord. Euh, et donc, euh, ils ont annoncé les prix des actions. Et les prix des actions étaient un petit peu plus bas. Ils ont été assez prudents dans euh, leur euh, leur offre initiale. Euh, enfin, pour une, une des raisons qu'ils ont invoquées, qui a fait plaisir à pas mal de gens, c'était qu'ils ont dit, euh, on va devoir continuer à se battre contre Yahoo. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué ces histoires de euh, procès pour des brevets, que Yahoo avait un petit peu fait un hold, une tentative de hold-up euh, juste avant l'entrée en bourse de, de Facebook et que Facebook s'était pas laissé faire, qu'ils ont acheté énormément de brevets et qu'ils veulent se battre et ils ont dit euh, « on va continuer à se battre contre Yahoo » donc euh, on va être un petit peu plus prudent sur les prix de nos actions parce que ça va encore euh, coûter de l'argent à la société donc euh, bon c'est quand même ça reste quand même euh, des sommes assez euh, énormes euh, je ne me souviens plus du total euh, de, de la valeur de facebook euh, s'ils si sont effectivement à cette euh, valuation je crois que ça pourrait monter à, on, on est en fait on n'atteint pas les 100 milliards c'est ça
1: Ouais, enfin, ce qu'il faut voir, c'est euh, quand tu vas, tu vas donner un, ton, ton, ta fourchette initiale, c'est pour donner au marché une indication de, de ta valeur. Donc aujourd'hui, c'est entre 75 et 85, je crois. 85 milliards de dollars. Mm -hmm. euh, simplement, lorsque le marché va commencer à exprimer son intérêt pour euh, Facebook, ce qui se passe, c'est que tu vas créer en quelque sorte une. Un, un, ce qu'on appelle un order book de l'ensemble de, 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 des intérêts des institutionnels et tu peux être sûr que tout le monde va se ruer pour essayer d'acheter cette, euh, cette action mmh. et donc on va commencer à voir bon bah ok on va la mettre à tiens bah tiens, si on augmente d'un dollar si on augmente de deux dollars et t'essaies en fait de trouver un prix qui va plus ou moins balancer l'offre et la demande et le problème c'est qu'avec Facebook va y avoir une telle demande parce que c'est quand même l'IPO la plus visible ouais. euh, de la décennie que même si la facture aujourd'hui, ça, ça peut Ça peut exploser. Et si tu regardes en fait euh, LinkedIn, euh, qui est une bonne comparaison, parce que c'était quand même un, une très très belle boîte qui a, qui a très bien performé depuis euh, dans, sur le marché, euh, les gens vont se dire, bon bah ok, euh, même si j'achète Facebook à 120 milliards, je sais que sur le long terme, euh, je m'y retrouverai. Parce que si tu avais investi euh, dans LinkedIn à 35 ou 40 quand ils ont flotté, je veux dire aujourd'hui, euh, l'action est à 110. quoi. Ouais, Donc, euh, euh, les gens vont appli appliquer la même euh, philosophie ou théorie d'investissement. Et je pense que euh, Facebook euh, flottera euh, au-dessus des 100 milliards euh, dès son premier jour.
0: D'accord. Bon. Bah, écoute, on verra bien comment ça se passe dans, quelques... dans une ou deux semaines maintenant maximum. Euh, sachant que Zuckerberg garde le contrôle de la société quoi qu'il arrive.
1: Donc, oui, parce euh... que de toute façon, il a... Un, parce qu'il a quand même encore euh, une forte euh, participation, donc euh, directement il a euh, une vingtaine, euh, 25% de, de la boîte, mais derrière, il a fait signer par ses, ses différents investisseurs euh, un proxy pour euh, les votes, où en quelque sorte ils disent, de bah, toute façon, euh, quoi que... Marc dise euh, « je vote en sa faveur, je vote comme mmh. lui ». Donc à okay. partir du moment où il va voter ses, ses actions, il va emmener euh, une grosse partie de, son, euh, de, son, de ses investisseurs et donc euh, il contrôle complètement Facebook. Euh,
0: Est-ce que c'est une, une boîte et une entrée en bourse qui va faire des dizaines de milliardaires comme on en a vu euh, auparavant quelques-unes
1: euh, Oui, euh, puisque tu as déjà tous les toute l'équipe de fondateurs euh, l'équipe de fondateurs qui, qui sont blindés à mort avec quelques milliards chacun. Mmh. Euh, donc Dustin Moscovitch, je crois qu'il est entre 7 8, tu as Sean Parker qu'on a qui est à 6, tu as euh, euh Savarine qui est à 2 mmh. euh, et au fur et à mesure où l'action progresse. Euh, je pense que les les 20 premiers que les, Ouais, c'est ça les la, la,
0: les quelques dizaines de premiers employés avaient des stock options au tout début donc euh...
1: Oui, en gros, tu vas avoir quelques quelques milliers de millionnaires euh, qui vont, enfin euh, sur le papier au début, hein, ouais. qui euh, qui vont cristalliser le jour où Facebook fait son IPO, et tu auras, euh, à mon sens, une bonne dizaine de milliardaires euh, ouais. une fois que bah, que l'action suit son cours. Donc c'est vrai que en termes de création de, de richesse personnelle et, et d'impact sur le euh, sur le real estate dans la vallée euh, Ça va faire mal hein, clair.
0: <rire> ouais, Les maisons vont monter de prix euh, ah bah oui. Est-ce Est que les gens peuvent euh, Vendre leurs actions immédiatement Dès le premier jour Non parce que tu, euh, tu as ce qu'on
1: appelle Un, un lock-up Donc euh, les gens vont être euh, limités Dans ce qu'ils peuvent faire euh, euh, Au niveau vente pendant 6 mois Pendant 9 mois Et donc Euh, euh ils sont en quelque sorte ils vont ils ont signé un pacte si tu veux qui, qui les limite dans ce qu'ils peuvent faire pendant six mois au minimum et ouais. puis derrière de manière à ce que tout le monde ne se retrouve pas à vendre dans euh, ouais. actions au même moment ils ont typiquement euh, tu vois, euh, une, une convention qui dit bon bah tu peux en vendre 5% euh, entre telle date et telle date puis après mmh. tu peux revendre 5% entre telle date et telle date ouais, simplement sloné quand même ouais, simplement euh, ils, euh, ils ont eu la possibilité depuis quelques années de vendre leurs actions sur les marchés secondaires, euh, soit dans des, euh, dans des situations de gré à gré, où en gros, tu as des investisseurs qui disent « tu me vends ton action Facebook, à 30 milliards, je te l'achète mmh. », euh, ou en passant par des, euh, des espèces de... Euh, donc c'est un peu comme les, les marchés publics, sauf qu'ils ne sont pas
0: publics. Ça va donc, Nicolas Poppy sur la chatroom dit le tapis va trop vite. Jeff est essoufflé. Ça va, es non, pas non. trop non, okay,
1: non, je suis pas, je suis pas essoufflé. <rire> euh, je réfléchis euh, parce qu'en fait, je, je traduis en, en en, je pense en anglais, je traduis en français. <rire> Et euh, ça, 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 ça m'essouffle. Et donc, euh, les marchés secondaires comme Second Market ou euh, euh, SharePost te permettent de dire, bah voilà, euh, <coughs> je suis intéressé à acheter euh, du Facebook à euh, à 45 milliards. Euh, Est-ce que quelqu'un est prêt à me, les, à me vendre mmh. des actions Et si jamais il y a quelqu'un, un employé ou un actionnaire qui veut le vendre, bah à ce moment-là, Cherpost euh, organise la vente. Et donc mais, tu mais as il fait déjà
0: ces eu... stock options, du coup, pas ces actions, puisqu'il n'y a pas. Euh,
1: bah non, c'est des actions. Ils ne peuvent vendre que des actions.
0: Ah d'accord. Ok.
1: Donc ça sous-entend qu'ils sont passés par une phase euh, de vesting de leurs, de leurs options et qu'ils ont acheté les actions correspondant aux options et mmh. ensuite qu'ils les vendent.
0: Et là, on parle des 500, euh, de la limite des 500 actionnaires. Euh, donc, c'était quand même relativement limité, c'est bien ça.
1: C'était relativement limité, simplement. Bon, euh, dans les faits, tu as moyen de de passer au travers de la limite des 500 actionnaires. Mais c'est vrai que c'était une une contrainte pour Facebook dans la façon dont ils géraient la boîte, puisqu'à un moment, ils auraient été obligés, en gros, de déclarer euh, leurs revenus et de en gros de, de mettre sur le marché les, le même niveau d'information. Que s'ils étaient publics, donc bah, euh, autant, autant les public et ramasser de 10 milliards au passage. quoi. Ouais, c'est sûr.
0: Ok, bon, euh, donc ça c'était pour Facebook et on a leurs frères ennemis euh, de Yahoo qui ont des petits soucis. Ou en tout cas le président de Yahoo, le CEO de Yahoo qui s'appelle Scott Thompson. Il s'est passé un truc assez invraisemblable ce week-end. Euh, le président de Yahoo qui s'appelle donc Scott Thompson a été... Victime d'un scandale, peut-être victime méritée, quand on a appris par un jeu de, de concurrence et de euh, euh, lutte de pouvoir dans le, le board, dans le ah le board, le cabinet non le conseil le... d'administration. Voilà, merci. <rire> tu, tu pour une fois est que que ça. Pas. <rire> Le conseil d'administration, d'Yahoo. Donc, cette sorte de, de lutte de pouvoir a euh, ramené à la surface un, une question assez problématique pour ce cher euh, CEO. Euh, C'était le fait que dans son euh, CV, il annonçait avoir un diplôme d'ingénierie informatique. Hein, C'est bien ça, euh, alors que en fait, il ne l'aurait jamais obtenu. Et bon, tout le monde ment un petit peu sur son CV. Euh, le problème, c'est que d'une part, lui, c'est pas n'importe qui, et euh, d'autre part, il a été prouvé que c'était pas juste une petite erreur euh, anodine et innocente. C'était vraiment. Il a euh, parlé avec des journalistes à deux reprises et il leur a dit oui, oui, je suis euh, diplômé de tel truc et de tel machin. Et quand on a contacté l'université en question, ils ont dit non seulement on n'avait pas euh, un, euh, il, il n'a pas ce diplôme, mais en plus à l'époque où il était euh, chez nous cette discipline n'existait pas dans notre, dans notre université. Donc, ça pose un énorme problème parce que non seulement déjà ça fait pas propre, mais en plus avec cette lutte de pouvoir, euh, il, les, les, les gens qui voulaient le mettre dehors pour mettre quelqu'un d'autre à leur place, pour se mettre eux-mêmes à leur place, euh, appuient vraiment là où ça fait mal. Donc on a une, un, un double problème qui fait que aujourd'hui toute la presse tech se pose vraiment la question de que peut faire le euh, conseil d'administration et Scott Thompson Est-ce qu'on va le virer euh, pour cette erreur, en même temps, si on le vire pas, euh, Yahoo avait annoncé que n'importe quelle erreur ou, ou tromperie dans le CV était passible d'un renvoi. Euh, bah, c'est quand même une malhonnêteté flagrante. C'est ça a fait vraiment la discussion. Enfin, c'est pas la chose la plus euh, la plus importante de la Silicon Valley, mais ça a vraiment fait beaucoup de bruit. J'imagine que euh, beaucoup de gens en ont parlé autour de toi, Jeff.
1: Oui, parce que en fait, c'est euh... C'est vraiment la mauvaise nouvelle qui chasse la mauvaise nouvelle en ce qui concerne Yahoo ouais. et c'est malheureux parce que fondamentalement c'était c'était une boîte qui était superbe mais euh, après avoir péniblement euh, récupéré Scott Thompson, pas mal de gens en fait se sont dit mais pourquoi lui parce qu'il n'a pas d'expérience au niveau pur média c'est un mec qui vient du monde de, de, de l'e-commerce et du paiement il était chez eBay avant c'est ça il était il était chez c'était le patron de PayPal ah, ben. euh, et donc Bon, grosso modo, les gens se disent, bon, surprenant, mais pourquoi pas euh, Ok, allez, on accepte Scott Thompson et on va, on va voir ce qu'il va faire. Et il était passé par une phase de restructuration, il a viré 2000 personnes, il a fait rentrer des consultants, il commence à tu vois à jouer au, euh, aux chaises musicales au niveau du management. Bon, mmh. Et puis, d'un seul coup, euh, bon, y a, depuis plusieurs années maintenant, tu as un gros actionnaire de Yahoo euh, Dunlop, euh, qui, qui est le patron d'un hedge fund qui s'appelle Triple Point euh, ou quelque chose comme ça. Euh, c'est pas Triple Point, c'est un autre nom. Mais bon, peu importe. Donc, ce mec-là a essayé depuis à peu près deux ans de se faire élire sur le board de Yahoo parce que il dit vous ne vous ne gérez pas nos intérêts correctement. Euh, je veux moi Dunlop aller sur sur le, le board et euh, je vais vous attaquer, je vais vous forcer la main, etc. Et c'est lui qui en analysant en fait toutes euh, les possibilités euh, de rentrer en fait sur le bord de Yahoo qui a dit tiens c'est marrant le Gus là il a un double euh, diplôme accounting donc euh, gestion et informatique mais en fait le collège comme tu disais ne faisait pas de diplôme d'informatique au moment où Scott Thompson y était et donc Cara euh, Swisher de All Things D et retourner dans les dans les documents qui ont été soumis par eBay lors du lorsqu'ils ont fait rentrer Scott Thompson et effectivement ce qui a été mis sur la ICC dans, dans, dans son site web ne contenait pas la notion N Computer Science. Par contre, à un moment, le, le, le double diplôme est arrivé sur oui. la bio de, de Scott Thompson. Et le truc qui fait vraiment très mal, parce qu'ils auraient pu dire, bah écoute, c'est un, un mec du marketing d'eBay qui l'a fait c'est qu'en 2009, Scott Thompson a été sur un interview dans un podcast avec Moraghan, que je, je suis sûr que tu connais, qui l'interviewait, qui parlait de ses doubles diplômes, et il lui a dit, oui, effectivement, nous les ingénieurs. Donc, ouais. ce n'était plus une erreur cléricale, c'était de, bah, en gros, il, il a gonflé son CV, ouais. il pensait que c'était anodin, et objectivement, pour un mec comme Thompson qui a une vingtaine d'années d'expérience, peu importe s'il a un diplôme d'informatique ou pas, c'est pas ça qui va changer sa capacité de gérer Yahoo, d'accord? Ah, c'est ce que disaient Par les contre, gens
0: dans la chatroom, ils disaient s'ils font ses preuves, pourquoi pas, euh... Mais oui, mais il a menti. Ouais.
1: Il a menti, il a, il a, on dit en, en anglais doctored, il a, euh, changé son CV, il a trafiqué son CV, et donc, si tu n'es pas capable de lui faire confiance sur une chose aussi c est, c est basique que, que son ouais. CV, qu que tu en quoi tu veux lui faire confiance Je ce c'est pas possible. Et donc, s'il s'avère que Yahoo n'a pas fait euh, le truc de base pour euh, des CEOs de ce type, c'est tu tu embauches une une agence qui va être, qui va les vérifier. Tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire sur son CV, et donc mmh. euh, ils vont appeler les gens, ils vont appeler... -dire, quand quand j'ai levé mon, mon fonds, on m'a demandé une copie de mes diplômes, on m'a demandé une copie de, de mon casier judiciaire qui est vide, n'est-ce hein, pas euh, et, et oh, a... Je sais
0: pas, hein, peut-être, moi j'ai a... pas vu. Non,
1: mais je, 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 le, je le déclare, je volontaire, je volontarise. <rire> euh... Et il y a quelqu'un qui a été passé des coups de fil, euh, appelé en France, etc., pour vérifier que tout ce que j'avais dit était, était véridique. Et ça, c'est une approche de base. Donc ça veut dire que quelqu'un chez Yahoo n'a absolument pas fait son boulot.
0: Ce qui était aussi Et, une des critiques qu'on a entendues pendant le, le, le scandale, oui. Tout à fait. Et donc aujourd'hui,
1: euh, le board est en train de se, <rire> se gratter en se disant qu « Qu'est-ce qui nous arrive encore ?» Et si jamais il s'avère que Thompson a les a plantés comme ça au milieu du guet avec un, avec un cv qui a été trafiqué j'ai du mal à le voir ce qui est ce qui a, a l'air d'être le cas j'ai du mal à voir comment ils vont réussir à le garder parce que ça veut dire mmh. qu'il a aucune crédibilité ouais. et quand tu parles aux gens qui sont restés chez Yahoo et je peux dire qu'il y en a plus il y en a plus des masses euh, ils se disent mais attends si moi je fais ça je me fais virer instantanément bah pourquoi oui. pas lui
0: oui oui ouais, c'est sûr mais et alors toi si jamais tu as une situation similaire euh, dans une des entreprises dans laquelle tu as investi Est-ce que tu dis non mais c'est pas possible il faut le virer Ou est-ce que tu dis oui bon euh, il est quand même enfin Là en l'occurrence euh, le truc c'est qu'il n'a pas vraiment encore fait ses preuves euh, le garçon chez Yahoo Il est arrivé il n'y a pas très longtemps Mais le truc qu'il a fait, enfin il a fait deux trucs qui ont marqué les esprits euh, D'une part euh, dégraisser donc il a renvoyé des gens et d'autre part, il a collé un procès à, à, à Facebook. À un moment, enfin, c'était sans doute opportun financièrement, mais c'était pas hyper fair play. Donc, je suis pas certain que ça joue. C'est pas un trait de génie euh, qui, qui joue en sa faveur. Mais, euh, mais bon, effectivement, euh, dans, disons demain, toi, Jeff, tu es, euh, tu as tout pouvoir au bord de Yahoo. Euh, est-ce que tu le gardes ou est-ce que tu le vires je pense que une, Moi, une je question... saurais pas répondre. Hein, c'est une question
1: difficile. compliquée parce que tout, tout dépend en fait. Là, c'est là où tu dis, mais qu'est-ce que as... Enfin, tu m'expliques maintenant Pourquoi tu as fait ça Parce que ouais. franchement, est-ce que c'était un truc innocent où tu dis, bah tiens, ça fait mieux si euh, j'ai euh, gestion et, euh, et informatique sur mon CV plutôt que juste. Oh, bah, je suis un crétin qui fait de la gestion. J'ai rien contre les gens qui font de la gestion. Euh, <rire> Et tu essaies de comprendre s'il a juste fait, tu vois, un dérapage à la, à la noix en essayant de, de, de tu vois, un, un peu de marketing personnel. Et ouais. euh, tu essaies de voir si c'est juste une approche systématique pour le mec qui est que, bah, tu vois, il va, il va couper les, oui. il cut corners, donc il va, ouais, il va, va prendre des
0: raccourcis, pas très, il va prendre des raccourcis
1: ou... avec le business, etc. Ouais. Et, et pour une boîte comme Yahoo, c'est pas possible. Ouais. Donc c'est plus fondamentalement essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il qu a fait d'autre Ou qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre Plutôt que juste le côté CV, etc. Le problème, c'est que avec une, 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 comment on dit, disgrace, une perte de, de crédibilité aussi publique que celle que l'on a ici, et le fait qu'ils ont quand même mis sa, sa bio officiellement euh, sur le site de la SIC. donc ils ont dit à l'autorité de régulation des marchés financiers américains, le GUS, il a ce diplôme. Ouais, Je veux dire, mentir à la SEC, c'est pas bon, d'accord oui. Il y a des gens qui vont en tôle pour ça. Donc, euh, ça va vraiment avoir des répercussions potentielles qui sont énormes, et j'ai du mal à voir comment il peut continuer à, à gouverner la oui. boîte, quoi.
0: Et l'une des raisons, peut-être, pour lesquelles euh, certains euh, dans la chatroom ou d'autres ne se disent « Non, mais quand même, euh, faut le virer, machin euh, », il a quand même extrêmement bien géré Paypal euh, aujourd'hui Paypal c'est là le système de paiement sur internet c'est devenu un système de paiement euh, incroyablement important donc c'est pour ça aussi qu'on se dit ce mec c'est pas un abruti il euh, y a peut-être des raisons de, de le garder et, et Yahoo le voyait vraiment comme un type qui va redresser les choses donc euh, c'est pas juste un type qu'ils ont sorti de nulle part et qui en plus a menti sur son CV quoi c'est ce point que je voulais soulever. Donc le...
1: tu, tu as raison je pense qu'il a fait un... Ah, bon tu sais, euh, il a fait un bon boulot chez Paypal. Euh, je pense que John Donahue, le, le mec qui fait tourner eBay aujourd'hui, euh, c'est un mec assez exceptionnel. Euh, donc, euh, est-ce que c'est Scott Thompson Est-ce que c'est le combo John Donahue-Scott Thompson oui. euh, J'avoue que j'en sais rien parce que je n'ai pas, pas de vision euh, euh, interne de, interne de, de Paypal. Euh, et euh, le nouveau CEO, euh, je suis désolé de la faire encore, mais c'est mon très bon copain euh, David Marcus, <rire> qui est l'ancien euh, CEO de Zong, qui a été racheté par Paypal il y a à peu près six mois Et donc qui s'est retrouvé parachuté à la tête de Paypal mmh. Et c'est un mec qui est absolument génial Donc je suis sûr qu'il fera un très bon boulot Donc c'est vrai que Scott Thompson c'est pas un abruti Ça c'est sûr Le problème si tu veux c'est que Quand on regarde ce dont Yahoo a besoin Le profil typique ouais. d'un CEO de Yahoo Qui est plutôt orienté média advertising etc Thompson bon, c'est un mec qui est pas con du tout Mais c'est pas exactement le profil auquel tu t'attendais ouais. Et euh, ce qui se dit
0: plushcare.com/slash/weight-loss.
1: Encore, j'en sais rien. C'est que c'est lui, ayant eu vent euh, de, de la de la recherche euh, de CEO que faisait Yahoo, ouais, qui s'est dit, proposé ouais. en disant "Et euh, eh les gars, euh, moi, moi, parce que moi, moi, je sais le faire, quoi.
0: Ouais. Et enfin, euh, ouais. disons que et déjà, ça, c'est, enfin, ça devait ressortir à un moment. C'est pas hyper malin, quoi, quand es à ces, ces niveaux-là. Enfin bon.
1: Ouais. Ah ouais, mais comment tu fais Imagine. Imagine, le mec, un jour, il se dit oh « bah Tiens, je vais mettre euh, je vais rajouter euh, N Computer Science. » Tu vois, c'est bénin. Oui. Tu le mets sur, euh, sur ta bio, et puis après, bah, ta bio, elle est copiée, tu vas dans les conférences, etc. etc. Oui. Et puis, d'un seul coup, c'est sur Internet, c'est partout, tu peux plus tu peux plus l'enlever, tu ne peux ah plus bah non, sûr,
0: peux mais...
1: le défaire. Et donc, oui. tu deviens prisonnier de ton propre mensonge... Et soit tu oui, dis, mais enfin c'est euh, pas une excuse non plus
0: quoi. Je veux dire euh, oui au, oui mais non chérie au début je voulais pas te dire que euh, je, je je travaillais pas le soir que j'allais voir ma maîtresse mais après j'ai été prisonnier de mon mensonge. Bah oui, euh, c'est quand même pas Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une excuse de se dire euh... Au début j'ai menti et puis finalement... T'es en train pas... de nous avouer
1: quelque chose ou t'es juste en train de <rire> un exemple ah, Tu
0: parles, ma, ma fiancée est, en, est à l'étranger depuis deux semaines, j'en peux plus, je, je, je désespère, je, je, je décrépis. Pardon
1: non, non, je, je fais une, une mauvaise blague donc je, je ne la recommencerai pas. Ok.
0: Bon, euh, parlons plutôt d'autre chose, de bien plus réjouissant euh, ou pas. En fait, c'est la bulle euh, dont on nous parle depuis bien longtemps, la bulle Internet version 2, qui a donné lieu à pas mal de discussions, ces, on va dire, cette dernière semaine, peut-être un petit peu plus, euh, dans la Silicon Valley, avec des un, un truc qui n'arrive pas souvent euh, dans ces... Dans ces sujets-là, euh, des, des retours de, enfin, des discussions par article de blog interposés où les gens se bon, plaisantaient un petit peu. C'était assez intéressant la manière dont ça, ça s'est passé. Certains disaient oui, oui, là c'est la bulle évidemment. D'autres qui faisaient euh, mais non, euh, vous plaisantez, il n'y a pas de bulle et vous êtes euh, euh, en train de, de, de raconter des âneries. Enfin, Puisque tu es au cœur de cette euh, de cet environnement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et, et quelle était la conclusion de toutes ces discussions, si tant est qu'il y en ait une Il bah, n'y a, a pas de
1: conclusion parce que c'est un, une, une, une discussion sans fin où tu vas avoir une partie des gens qui disent il y a une bulle les valorisations ont décollé c'est n'importe quoi et il y a des gens qui disent oui c'est vrai que les valos ont explosé mais bon quand on regarde le type de boîte qui est en train d'être montée c'est beaucoup plus justifiable que ça l'était par rapport à la précédente bulle internet le, la, en gros le catalyseur de cette discussion ça a été l'acquisition d'Instagram par Facebook pour donc un milliard de dollars et, et je rappelle que 70% du euh, de la considération de l'acquisition c'est des stocks Facebook et donc même si la valeur du deal c'était un milliard euh, je pense qu'il est assez logique de dire que dans quelques dans quelques mois ou quelques années la, val la valeur du deal ce sera 200, à peu près 2 milliards d'accord donc pour une boîte qui avait 16 mois 13 personnes et <rire> zéro de chez zéro en revenus mais
0: euh, et, et, à 0 et perspective 30... en plus c'était c'est pas qu'il y avait des, des idées de monétisation euh, qu'on connaissait en tout cas particulièrement intéressantes. Non, parce qu'il
1: s'était même proposé la question. C'est ça. Parce oui.
0: Que, euh, toute façon, euh, Lionel G. La... dit dans la chatroom règle numéro un des bulles spéculatives, il y a toujours des gens pour dire que la bulle n'est pas une bulle et que ça va continuer à monter indéfiniment. Évidemment, c'est le cas. Euh, je, je lui opposerai aussi le fait que euh, il y a toujours des gens pour dire que euh, il y a une bulle, même quand il y en a pas. Euh, donc euh, bon, les, ça va un petit peu dans les deux sens. Donc,
1: euh, et, et, et vous avez tous les deux raison. Et, et donc là, parce que tout dépend, pas savoir. tout dépend de quelle perspective on se, on, se, on se place. Et donc les gens ont dit, si une boîte comme Instagram qui avait zéro revenu et 35 millions d'utilisateurs, et aujourd'hui ils sont ils ont proches de 45 ou 50, donc c'est une boîte qui est en train d'exploser en termes d'utilisateurs et en termes d'engagement, de, de, si une boîte comme ça, après 15 mois, peut valoir un milliard, c'est n'importe quoi, c'est la bulle, blablabla. Bla bla. Et donc, c'est ce que euh, le mec du New York Times a, euh, a écrit. Et donc derrière, tu as beaucoup de gens qui ont dit mais non, il n'y a pas de bulle, tu comprends rien, t'es qu'un crétin, t'es qu'un journaliste. Euh, <rire> moi, la, la blague que j'ai fait, c'est euh, euh, c'était à la fin du mois. Et donc j'ai dit, bah tiens, le mec, il devait être euh, en manque sur son quota de page views. Et donc, euh, quand tu vois <rire> des page views, il suffit que tu à propos de la bulle et t'es sûr que ça va réagir. Forcément. Et en fait, pour moi, parce que bon, évidemment, je suis, au, je suis en plein cœur de ça. Pour,
0: pour la ceux qui ne gousse... savent pas, euh, Jeff est VC euh, dans la Silicon Valley, donc venture capitaliste.
1: Donc, euh, donc, je suis un capitaliste, donc j'investis dans des petites start-up en espérant que, bah un jour, ça devienne un Twitter, un Facebook, un, un Instagram, pourquoi pas. Et donc, la grosse question pour moi, c'est si tu dis qu'il y a une bulle, c'est si jamais cette bulle explose, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet sur l'économie Et si on se rappelle de ce qui s'est passé euh, en 2000, lorsque la bulle Internet a explosé, le Nasdaq a complètement dévissé, il y a énormément de gens qui se sont retrouvés rincés parce qu'ils avaient mis, ils avaient emprunté euh, sur, euh, sur leur maison pour acheter des stocks Internet parce que les stocks Internet continuent à monter, 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 monter. Et aujourd'hui, quand on regarde, et c'était... Euh, euh, une, un des meilleurs papiers qui qu ont été écrits sur ce sujet, c'est Chris Dixon qui a fait un papier en disant ben voilà, voilà les effets d'une bulle, voilà pourquoi aujourd'hui on n'est pas vraiment une bulle, c'est que quand on regarde euh, à combien est-ce que la plupart des boîtes internet euh, vont trader sur le marché en termes de multiples de profits, ça reste très très raisonnable. Et donc, à partir du moment où l'effet de contraction d'une explosion de la bulle ne ferait que toucher bah, des gens comme moi ou des, euh, des gens qui sont des business angels, qui mettent leur propre oui. argent, leur propre argent dans, les, dans les boîtes, ou des VC en gros...
0: Et, des et pas, pas de gens, des gens « normaux », entre guillemets, qui auraient investi dans ces valeurs qui se cassent la gueule
1: C'est ce que tu veux dire à, c est... C est... Voilà, à l'exception de Groupon, ou si jamais tu acheté du Groupon, là, tu <rire> <sens> bien. <rire> euh, euh, donc, avec quelques et exceptions... Beau, ouais. Groupon ou Renren qui sont, qui sont un peu à la, à la rue. Je veux dire, si tu as, si as acheté LinkedIn euh, le jour de l'IPO, aujourd'hui, tu te sens bien. Hein, parce que as, en gros, tu es, es, es 2X hein, avec une boîte qui marche vraiment très bien.
0: Oui, mais c'est ça le principe de la bulle. Ça grossit jusqu'au moment où tout se casse la gueule. Donc, oui, euh... mais ce
1: que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui,
0: il est vrai qu'il y a une,
1: une augmentation des valorisations au niveau des boîtes dans lesquelles moi j'investis, c'est-à-dire que là où une boîte euh, investissais à 3 ou 4, milliards, euh, 3 ou 4 millions, pardon, euh, tu vois je me, je me gourme même, même d'unité <rire> maintenant, euh, 3 ou 4 millions voire 5 millions euh, de dollars de valo euh, au niveau euh, jeune pousse, maintenant tu vas avoir des deals que tu fais à 6, 7, 8. Pourquoi Parce qu'il y a tellement d'intérêts, tellement de demandes à notre niveau, que même des gens comme nous qui avons pignon sur rue et sommes capables en fait d'avoir un prix plus raisonnable que le clampin moyen, on est obligé d'augmenter la valorisation à laquelle on investit pour avoir accès au deal. Mais ce n'est pas une explosion complètement débile, parce que tu vois le type de boîte que l'on monte aujourd'hui, c'est des boîtes qui peuvent décoller extrêmement rapidement, et la plupart de nos boîtes sont des boîtes qui font du revenu. Tu vois Une boîte comme Fab.com, qui est une un ah boîte oui, de Flash que... Sales euh, basée à New York, c'est incroyable le, le montant de fric qu'ils font en vendant leurs trucs. C'est incroyable. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit le mobile, que ce soit le social, etc., qui nous permettent de monter des boîtes de très forte valeur, qui vont générer énormément de revenus ou et de cash avec une vélocité qui est... Pff, 4-5 fois ce qu'on avait, ne serait-ce qu'il y a 5-6 ans. Et ouais. donc, ça explique que tu retrouves des boîtes... Euh, tu vois, j'ai investi dans Fab à 5, à 5 millions de prix. Je veux dire, aujourd'hui, Fab, si tu faisais un tour, euh, ça vaudrait, je sais pas, entre 300-500 millions. Euh, ouais, c'est sur le papier, mais ça vaudrait ça. Et donc, et tu peux le justifier par le montant de revenus et le nombre de, de ventes qu'ils font chaque jour. Donc, mmh. c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une... Une pression à la hausse sur les valorisations. C'est vrai que Instagram, j'ai aucun moyen de justifier la valeur de, de, de 1 milliard. Si ce n'est, ça a été ma première réaction quand j'ai entendu euh, le montant. J'ai dit, mais c'est que dalle, c'est 1% de Facebook, c'est rien. Ouais. Et, et Zuckerberg a été super smart d'acheter Instagram pour 1 milliard. Parce que c'est, euh, enfin, quand on se rappelle de YouTube et de son acquisition pour euh, 1.65 milliard par oui. euh, Google euh, dans les années euh, 2000, euh, 2006, euh, oui, c'est à peu près ça. Eh bah c'était, c'était, euh, c'est une acquisition qui n'avait aucun sens à l'époque, mais oui. il se trouve que ça a été une acquisition les plus, euh, euh, qui a eu le plus de sens ces dix dernières années. Et donc, ah oui, sûr que... je pense qu'aujourd'hui, on compte, on contemple avec Instagram l'équivalent de YouTube, euh, mais cette fois-ci euh, acquis par, oui. euh, par Facebook. Oui. En, et, en tout cas, il y a un potentiel, c'est sûr. Et en tout cas, c'est une exception. Et donc, il ne faut pas se dire, ah ben bah voilà, Instagram change tout. Parce que même mmh. dans, nos, dans nos cercles, je veux dire, euh... désolé, c'est un de mes bons copains. Le mec qui a mis de l'argent euh, chez Instagram, enfin c'est pas un si bon copain que ça, parce qu'il m'a pas laissé entrer sur le deal, enfoiré. <rire> euh, donc, Steve Anderson, le mec qui a donné euh, son site financing à Instagram, et donc le mec, il a investi à 2 millions de prix, quand il a mis 250 000 dollars. Et bah le mec, il a fait une sortie à 1 milliard en l'espace de 15 mmh. mois. Ça n'existe pas, jamais personne ne l'a fait.
0: Ouais, c'est bon, bah, vraiment puis, le truc... Euh,
1: lui, il peut... Bon, en, il peut même temps, là, en, fait,
0: en même temps, de l'autre côté, on a effectivement des exemples comme Groupon et des exemples comme euh, OMG Pop qui a, qui a été racheté, on en parlait il y a quelques semaines, à peine par Zynga pour 200 millions. Peut-être que dans les des deux côtés, c'est des exceptions. Et ce que tu es en train de dire, euh, parce que OMG Pop est en train euh, n'était ne, ne, valorisé que sur un seul euh, jeu, euh, Draw Something, dont on avait parlé, qui visiblement serait en train de perdre de son attrait euh, depuis quelque temps. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que oui, il y a euh, une montée des, des valorisations de, de la, des sociétés dans leur ensemble, mais que d'une part, ce n'est pas une montée complètement extravagante dans ce qu'on a pu voir avant... Euh, euh, et que d'autre part, c'est une montée qui est justifiée parce qu'il y a effectivement de la valeur qui est créée par ces sociétés et que il euh, y a des, de, enfin, c'est même pas une question de multiples exemples, mais c'est là que euh, l'argent est en train d'aller en ce moment. Donc c'est justifié, c'est pas juste du vent quoi. C'est ton analyse en tout cas.
1: Bah, ça si tu veux, c'est le problème, c'est que je suis à la fois juge et partie puisque par ouais, définition, euh, chaque jour, euh, je vais rencontrer quelques entrepreneurs euh, à peu près une fois, deux fois par mois, je vais dire oui, j'investis. Et donc, je construis un, porte un portefeuille de, de, de ces types de boîtes, euh, à peu près euh, tu vois, une vingtaine de boîtes par, euh, par an. Et donc, oui. Euh, c'est un peu c'est un peu difficile pour moi de dire, bah non il n'y a pas de bulle parce que ce que je vois pour moi ça a du sens Et euh, malheureusement c'est que dans euh, tu vois, deux ans, trois ans, quatre ans, qu'on pourra regarder en arrière en se disant, oh putain qu'est-ce oui. qu'on était con d'investir dans ce truc là Ou alors, euh, tu veux, là pour le moment, euh, la décision risquée qu'on a prise au mois de mai l'année dernière, donc il n'y a, a même pas un an d'investir dans Fab, euh, on, on se sent bien sur ce coup là, là tu vois oui, oui. Bon, on ne sait pas du tout où ça va aller. Ça peut très bien s'exploser. Ça peut très bien essayer de grossir trop vite. Donc, euh, c'est pas parce que tu as, as eu un, une lancée aussi spectaculaire sur la première année, puisque la boîte, ça fait même pas un an qu'ils ont lancé le service, mais c'est ce à quoi tu exposes aujourd'hui. C'est à des boîtes qui deviennent des monstres en quelques, euh, en quelques ouais. mois ou en quelques années. Et donc, c'est vrai, parce que bon, j'ai ramassé. Mais c'est pas la loterie,
0: quoi. C'est pas le. le... C'est que. C'est ça qui est important, finalement. Est, selon toi, il y a des risques réfléchis, mais ce n'est pas euh, la, la folie qu'il y avait... Bon, encore une fois, euh, comme tu le dis, c'est difficile de juger quand on est en plein milieu. Mais...
1: Oui, mais ce que je dis, c'est qu'il y a, y a 10 ans, puisque bon, j'ai débarqué dans la vallée il y a 12 ans, c'était en août 2000, et c'était à peu près euh, 4-5 mois après l'explosion de la bulle qui était en, en mars de cette année-là. Et je peux te dire que c'était vraiment la boucherie, et... et, et il y avait tout et n'importe quoi euh, qui s'était passé où tu des des, mi des millions des dizaines de millions de dollars qui avaient été dépensés en marketing euh, dans des euh, dans des journaux comme le Red Herring etc Je veux dire, tout ça tu ne, tu ne le vois plus Je veux dire, il y avait des euh, c'était impossible d'acheter des des des, des, des serveurs sonnes à un million de dollars le le serveur parce qu'il y avait tellement de demandes ou c'était 100 000 dollars enfin bon euh, énormément, enfin très 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 cher, aujourd'hui, je veux dire, tu, tu te mets sur ici tout l'infrastructure d'Amazon, tu n'as pas besoin de dépenser tous ces montants. Donc il ouais. euh, y a déjà le. En gros, la façon dont moi je le regarde, c'est ce qu'on appelle le cost of failure, donc le, le coût de, du plantage. Ouais. Et le coût du plantage d'une boîte, ouais. dans sa première phase, ça va être un demi-million. Et donc, quand on se ramasse, donc nous, on, et peut on, on se ramasse. Plein de trucs, quoi. Donc on peut essayer plein de trucs. Dire, on, se ramasse, on se ramasse tous les jours. Je dis, On a planté. Euh, pff, on a planté une entre 15 et 20 boîtes en, en 8 ans, ce qui, pas, ce qui est pas énorme. Mais bon, ça mmh. fait chier quand même. quoi. Oui, et, euh, et si tu regardes le, les montants qui ont été perdus, euh, bah, c'est c'est pas énorme. Donc, mmh. c'est vrai pro, que... Oui, vrai. Donc, si tu regardes en fait tous ces éléments, et c'est pour ça que l'essai le, le, de Chris Dixon était vraiment très, très bien fait, il l'essai de peser le, le pour et le contre, euh, c'est vrai qu'il y a une tension aujourd'hui au niveau de l'amorçage, mais est-ce que c'est une grosse bulle à Internet Non.
0: D'accord. Bon, bah c'est sûr, si vous voulez en savoir plus, l'essai est en anglais sur cdixon.org, c-d-i-x-o-n.org et euh, ça vous éclairera peut-être un petit peu plus si tant est qu'il soit possible d'être éclairé euh, dans cette histoire. Je crois que simplement, on, on, comme tu le disais tout à l'heure, euh, chacun a son opinion qu'on peut expliquer d'une manière ou d'une autre, dans un sens ou dans l'autre, mais véritablement pour savoir qui avait raison, il faudra attendre quelques années et regarder en arrière quoi. Euh, autre chose Dont on voulait parler euh, Et là il va falloir regarder en avant Et donc pas forcément savoir exactement ce qui va se passer C'est euh, le fait Que vous n'êtes pas sans savoir Chers auditeurs Que euh, la France a connu un moment important de son histoire euh, cette semaine ou plutôt la semaine dernière avec l'élection présidentielle. François Hollande a été élu président de la République et même si je suis féru de politique, je vous éviterai mes euh, divagations politiques euh, dans cette émission parce que c'est pas le sujet. Je les réserve plutôt à Google+. Euh, mais par contre, ce dont j'aimerais parler c'est de ce qu'on peut attendre euh, de M. Hollande au niveau du numérique et de l'informatique et du web. Euh, Gizmodo a fait un petit résumé en quelques points de euh, ce qu'ils avaient, euh, c'est gizmodo.fr, hein, bien sûr, euh, de ce qu'on pouvait attendre euh, d'après ces déclarations de ces derniers mois. Euh, et donc, je vais vous euh, résumer un tout petit peu cet article. Euh, D'une part, l'aménagement, il veut déployer le haut débit sur tout le territoire français, euh, sachant que le haut débit, c'est pas non plus les infrastructures euh, qu'on connaît en Corée ou, en ou au Japon. Il dit d'ici dix ans... Il il veut que tout le monde ait une offre triple play et que dès la fin du, du mandat de M. Hollande, donc dans 5 ans, plus personne ne soit en dessous de 1 méga. Bon, c'est très bien. Euh, je pense que c'est important pour euh, l'infrastructure Internet de la France. Pour nous et sans doute pour vous qui écoutez cette émission, je pense que ça ne va pas euh, nous changer la vie. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des grands plans d'aménagement genre euh, tout le monde à la fibre <rire> d'ici euh, six mois. Mais évidemment, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Ce n'est pas forcément possible à faire facilement. Euh, autre chose, euh, que va-t-il arriver à Adopi alors, c'est un petit peu le mystère. Euh, il a déclaré qu'il euh, fallait élargir la loi pour qu'elle n'inclue pas seulement le problème du piratage euh, et que les, les, ça combatte les plateformes dé délocalisées et incontrôlables. Bon, là, je crois qu'il y a un petit peu euh, d'imprécision. De, de, on ne pas très bien en quoi ça consistera. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne va pas abroger Adopi. En tout cas, c'est pas ce qu'il a l'air de dire. Donc si vous espériez euh, l'abrogation d'Adopi, a priori, ce n'est pas au programme. Une chose, par contre, qui pourra être intéressant pour les défenseurs de la liberté euh, sur le net, c'est ce qu'on appelle le euh, « Ebius corpus ». Ce que ça veut dire, c'est un terme légal généralement, qui veut dire euh, le droit euh, de ne pas être euh, victime de, de fouilles non justifiées. Et sur la question du net, ça veut dire qu'il faut que la CNIL, la Commission Nationale Informatique et liberté, ait plus de pouvoir pour euh, contrôler les actions des uns et des autres, euh, pour protéger les usagers d'Internet. Alors... Il n'est pas certain que ça s'applique spécifiquement à la propriété intellectuelle et donc à ce qu'on appelle communément le piratage. Par contre, euh, à mon avis, ce que je vois, si effectivement ça va dans ce sens-là, euh, ça serait plutôt pour les questions de vie privée et de... Bon, là encore, on n'est pas encore certain, mais euh, la... donner peut-être un petit peu plus de pouvoir à la CNIL, qui est l'un des organes qui protège les utilisateurs sur Internet, c'est peut-être une bonne chose. Il ne faut pas forcément que ça aille trop loin non plus, parce qu'on sait que parfois, quand certains organismes ne comprennent pas exactement comment fonctionne Internet, ils peuvent avoir des demandes exagérées, mais... Bon, a priori, moi je vois ça comme plutôt quelque chose de positif. Euh, je vais vous passer un petit peu le couplet sur la jeunesse et la formation euh, qui est très positif aussi, où l'idée est de dire qu'il faut euh, plus de développeurs, plus de programmateurs, d'administrateurs réseau. Effectivement, euh, c'est, il est clair que euh, l'informatique et le, les métiers du web sont un, un domaine qui est un, un, une ressource de croissance importante et si euh, c'est dans cette direction qu'il faut s'orienter, moi je vais pas dire non, hein, je, je je vis tous les jours, Internet, sans doute comme vous. Donc euh, oui, moi je dis ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, euh, une, une chose qui est euh, à peu près alignée avec certaines déclarations de l'ancien président, qui est encore président pour quelques jours, euh, Sarkozy, euh, la question de l'international avec la question des géants américains principalement, qui euh, ne payent que très très peu d'impôts en France alors qu'ils ont, du fait euh, qu'ils travaillent sur Internet, une grosse activité en France. On pense à euh, Google ou d'autres hein, qui, qui travaillent directement avec la France et qui font beaucoup de business en France euh, avec euh, les AdWords, etc. Enfin, vous savez comment ça fonctionne, mais qui ne payent pas des, des impôts sur tout ça en France. Et là, ils voudraient euh, corriger un petit peu ce problème. Là encore, je l'avais dit quand c'était euh, euh, les déclarations de Sarkozy, euh, je suis pas convaincu de. D'un côté, on se dit bah oui, il y a quand même du business qui est fait en France, mais euh, ils payent pas de d'impôts de, dans le pays où ils font du business. Mais en même temps, euh, ils sont ils sont pas en France. Euh, enfin, il y a certaines sociétés qui sont pas en France, donc ils devraient pas payer sur des trucs qu'ils ne font pas en France. Pourquoi est-ce qu'ils devraient payer C'est compliqué et j'ai pas de réponse là-dessus non plus. Donc euh, bon, si euh, euh, François Hollande réussit à trouver des réponses. Bah écoutez, euh, j'écouterai avec attention et pourquoi pas, peut-être qu'il y a des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Euh, Jeff, euh, rapidement, une réaction à tout ça ou ça a été très très loin de tout ça
1: Non, euh, je pense que c'est dans le domaine du raisonnable. Je pense que objectivement, euh, tout le monde attend Hollande sur la partie euh, euh, budgétaire. Est-ce qu'il va couper les coups Est-ce qu'il va... Euh, lancer des, des programmes d'emploi massif euh, euh, dans de l'enseignement, etc., comme il s'en est vanté dans sa dans sa dans campagne. Dans sa campagne. Et moi, je votais de l'autre côté, hein, juste pour être clair. Euh, <rire> donc, euh, c'est plutôt là qu'on va essayer de voir si la France devient aussi aussi damnée que les Grecs ou si on reste un statut un peu plus un peu plus enviable. Je pense que sur la partie Internet, il n'y a pas grand-chose à, à dire. Comme toi, je pense que volontairement aller vers la fibre et un déploiement de la fibre ce serait, ce serait positif mais bon c'est coûteux et c'est un peu en dehors des, des mains du gouvernement puisque c'est des choses qui sont faites au niveau, au niveau privé par les différents opérateurs
0: oh, le, euh, le, le gouvernement le pourrait lancer un plan de...
1: Rationaliser les taxes euh, de, de l'e-commerce et de l'internet c'est un problème général que tout le monde, tout le monde a puisque les, les grands groupes se euh, sont euh, vraiment très bien structurés pour éviter de payer ouais. des impôts euh, à tout le monde, <rire> c'est-à-dire que tu regardes un petit il peu combien ils Il y a les mêmes paye, problèmes aux États-Unis, États hein. c'est pareil. Ils s'arrangent pour, pour essayer de défiscaliser au maximum. Ouais. Et euh, objectivement, la notion de taxation d'internet est quelque chose que tous les gouvernements essaient de, de comprendre pour euh, bah, essayer de bénéficier de l'effet tracteur au niveau de l'économie mais aussi euh, en récupérant un peu de, un peu plus de taxes quoi euh, donc de ce côté là euh, je pense que le, ce programme là est relativement euh, relativement raisonnable
0: d'accord bon bah écoute euh, ça on aura effectivement le temps euh, de voir ce que ça donne dans les mois à venir euh, aussi mais je voulais euh, allô je suis sûr que oui allô tu ne m'entends plus ah, je pense que la chatroom m'entend toujours mais toi tu ne m'entends plus Jeff Bon, je vais raccrocher avec Jeff et le rappeler. Vous m'entendez toujours hein, dans la chatroube Oui, oui. Jeff, m'entends-tu maintenant Désolé. Oui, c'est pas grave. Tu m'entends Oui, 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 je t'entends. Mais toi, tu ne m'entends pas. Allô, allô, Ah Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe. On est en train de perdre Jeff euh, et la chatroube m'entend. Donc, euh, voilà, c'est étrange. Je vais euh, faire une allô, toute petite petit. pause et je reviens. Et nous revoilà, euh, Jeff nous trollait Microsoft en disant que Skype est un logiciel Microsoft donc que ça ne marche forcément pas bien. Euh, tu sais que tu es le seul avec qui ça marche pas hein, donc ils t'ont ils t'ont ciblé spécifiquement.
1: Bah <rire> oui, mais si tu veux, j'ai un MacBook Pro, j'ai un MacBook Air, je suis sur <rire> un, un une télé euh, une télé Apple, euh, je sais plus rien. Une
0: télé Apple, un écran, tu vois. Non, un,
1: un écran, un l'écran 27 pouces euh, <rire> Apple.
0: D'accord, oui, forcément. Euh, bon, bah écoute, euh, de toute façon, on va continuer l'émission et on en était au message du sponsor, ou plutôt des sponsors, devrais-je dire, euh, puisque on a deux sponsors aujourd'hui. Le premier étant la Comic-Con Paris. Euh, L'année dernière, on y était déjà, donc vous savez un petit peu de quoi il s'agit. C'est euh, le grand rendez-vous de toutes les cultures de l'imaginaire. Euh, bon, en gros, c'est... Vous connaissez la Comic-Con aux Etats-Unis. Et à Paris, il y a euh, l'équivalent et c'est du... Euh, que je dise pas de bêtises. Du 5 au 8 juillet, euh, il y a énormément de choses à voir là-bas. Il y a euh, des bon, évidemment plein de comiques, des gens en cosplay marrant des jeux vidéo, des mangas. Enfin, c'est c'est euh, une, une grande fête de la culture geek euh, en France. Et il se trouve que No Watch y sera aussi. Comme je vous le disais, on y était déjà l'année dernière. Et bien cette année, on y sera euh, plus beau, plus fort, plus grand, euh, plus tout. Donc, euh, on vous invite à venir aussi. D'ici quelques jours seulement. Le, euh, la bannière Comic-Con sera disponible sur le site nowatch.net et si vous pouvez euh, passer par le site nowatch.net pour acheter vos billets, ça nous ferait très plaisir euh, et on vous encourage dans tous les cas à le faire et à venir nous dire bonjour euh, c'est plusieurs jours comme je le disais et moi j'y serai normalement euh, j'espère le vendredi et le samedi, donc euh, si vous avez un jour à choisir pour y aller, venez nous voir à ce moment, ça nous ferait très plaisir l'autre sponsor c'est le Fanshop Nowatch, comme on vous en parle depuis un un certain temps, les, la boutique a changé en fait, maintenant il y a deux boutiques euh, la première étant le workshop qu'on a fermé pendant euh, quelques temps euh, et qui va revenir pour la confection personnalisée de t-shirts qui est gérée par Spreadshirt euh, mais pour le moment la boutique principale c'est le Fan Shop qui est entièrement géré par No Watch et qui vous offre des euh, objets, des goodies d'une part à des tarifs euh, un petit peu plus raisonnables ça commence à 5 euros, c'est vrai que les t-shirts et les objets qui étaient sur l'ancienne boutique qui était un petit peu plus cher. Euh, mais en plus de ça, euh, ils sont vraiment super beaux. Il y a des badges, des planches de stickers euh, métal. Euh, il y a des, des planches de stickers. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez exactement, mais c'est des stickers plastiques qui ont un dôme en plastique. Il y a des, des, décalcom... des sortes de décalcomanie, des planches finiles euh, pour décorer vos smartphones ou vos des qui sont même pas smart, euh, ou vos, 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 vos iPads, vos appareils, vos laptops, vos téléphone, non, vos ordinateurs euh, portables, etc. Donc euh, c'est une nouvelle boutique qui vous offre des nouveaux produits plus abordables et qui en plus euh, file plus de sous à Watch parce que c'est nous qui la gérons entièrement et comme le dit euh, Jérôme de temps en temps et Cédric aussi, c'est avec de la sueur de podcasteurs puisque c'est les podcasteurs qui font euh, les paquets. Donc euh, voilà, c'est doublement, triplement euh, un plaisir. Donc la euh, Comic Con Paris et le fanshop No Watch, ce sont les deux sponsors de cette émission, et on vous remercie dans tous les cas de euh, faire un tour par là bas. Et on passe donc maintenant à quelques news et rumeurs, euh, donc des, des app infos comme je le dis de temps en temps. Euh, c'est la partie où on va vous parler de quelques infos un petit peu plus rapidement, euh, qu'on voulait évoquer mais qui ne nécessitent pas forcément une un, un discussion longue et euh, complexe. Euh, la première d'entre elles, c'est l'arrivée du Google Drive, le fameux G Drive, G -Drive qui était euh, une sorte de serpent de mer depuis des années et des années, qu'on avait évoqué la dernière fois et qui est enfin disponible depuis une petite dizaine de jours. C'était un petit peu... Bon, alors en gros, si vous connaissez Dropbox, c'est un peu Dropbox, l'équivalent, euh, sauf que les euh, documents qui sont des documents euh, Google Docs, que sans doute beaucoup d'entre vous utilisent déjà, euh, ne seront pas hébergés sur votre machine en local, euh, mais hébergés euh, sur le web, comme ils l'ont toujours été. Donc vous avez une sorte de modèle euh, euh, mix. Le problème... À mon sens, il euh, y a deux problèmes. D'une part, euh, les documents euh, Microsoft Office, par exemple, ou euh, Pages si on est sur Mac ou euh, iWorks, ne seront pas. On peut les stocker là-bas, mais on peut pas vraiment les éditer sur le web, bien sûr, puisque euh, sur le web ne sont éditables que les docum documents Google Docs. Donc, ça ne transforme pas tout votre tout votre, tout votre répertoire de documents en documents vraiment mobiles. Donc, je suis pas certain de l'immense intérêt par rapport à euh, un service comme euh, Dropbox. Et d'autre part, euh, à mon sens, il y a un autre petit problème qui n'en est pas vraiment un, c'est que euh, cette solution ne se euh, défait pas du modèle... Euh, du modèle de, euh, du système de fichiers dont on parle souvent, du, du système de euh, fichiers, dossiers, arborescence, tout ça, qui est malgré tout, je sais que c'est très très simple pour vous, mais pour certaines personnes, un petit peu compliqué à comprendre. Et j'aimerais qu'on voit une évolution de ce système euh, un jour. Et on n'y est pas encore. Là, c'est vraiment. Je pense qu'ils ont retardé, retardé l'arrivée de G-Drive pour voir s'ils pouvaient trouver une autre solution euh, avec des systèmes innovants, comme ce qu'ils ont les les labels sur euh, Google Mail, par exemple, était un système qu'on pouvait imaginer. Mais ils ne l'ont ils ne l'ont finalement pas implémenté. Donc, euh, c'était une petite déception pour moi. Euh, ils n'ont pas trouvé quelque chose qui changeait. Euh, Jeff, toi t'es séduit par Google Drive ou non plus pas
1: bah, Comme tu disais, c'est le, le serpent du Loch Ness hein, ou le monstre <rire> du Loch Ness hein. on entend parler depuis des années et finalement, pouf, il a poité sa tête mm. euh, le, je pense que si tu es un, un, un gros utilisateur de, de Google Docs, l'infrastructure Google ah, d'App hein, Engine mais... ça a du sens mais objectivement, si tu as déployé Dropbox tel que nous on l'a fait au sein de, de tech mm. et que tu en es très très content bah c'est pas pour les quelques fonctionnalités supplémentaires que tu vas tu vas passer ouais. sur euh, sur le truc quoi et c'est ça okay. en gros le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de solutions elles marchent bien bon clairement euh, Dropbox ou euh, les autres solutions n'ont pas atteint une euh, ne serait-ce que quelques pourcents de du marché à adressable donc euh, c'est quelque chose que que Google peut, peut déployer avec succès mais dans mmh. le marché euh, des euh, early adopters, donc les gens comme toi et moi, euh, je pense que bah j'ai pas encore vu ou entendu de raison pour considérer euh, changer de changer de fusil quoi. Ouais,
0: ouais c'est ça qui était un petit peu décevant. On a tellement attendu que bon. Euh, autre nouvelle, euh, BlackBerry Day 10 a été enfin annoncé et euh, la, les, le, le net dans son ensemble a, 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 a tourné la tête avec un soupir en disant euh, pff, ouais bon. Euh, Okay. C'est pissé de rire. <rire> non,
1: ben bah effectivement. Elle est pas mort Regardez, dans deux ans, on aura le bloc Peridis.
0: <rire> bon, ouais. c'est pas dans deux quoi. ans, c'est pas dans deux ans. Ça arrive bientôt quand même. Mais euh... bon, disons qu'il a clairement pas eu quelque chose qui a euh, fait, euh, qui a surpris tout le monde et qui a fait tourner les têtes. C'est un système qui aurait été super bien s'il était arrivé il y a euh, trois ou quatre ans, quoi. Euh, autre chose, euh, les images de ce qu'aurait été le téléphone Google en 2006, le téléphone Android Google euh, en 2006. Je ne sais pas si tu as vu ces images, Jeff, c'est sorti il y a une dizaine de jours. Euh, mais enfin, moi, ça m'a euh, à la fois un petit peu attristé et euh, conforté dans l'idée que vraiment... Enfin, s'il y a encore des gens qui prétendaient que Android n'a pas... Euh, totalement singé l'iPhone, en tout cas à ses débuts, enfin à mon sens pour moi c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais en tout cas à ses débuts c'était vraiment clair, euh, ça c'en est, est une preuve flagrante. C'était un téléphone avec un clavier physique qui ressemblait en fait au vieux Blackberry. Euh, il avait un clavier physique, il avait un écran qui n'était pas un écran tactile euh, et c'était un an avant l'arrivée de euh, l'iPhone. Et donc il était prêt à être sorti il était enfin en, en négociation hein, c'était un prototype il n'était pas complètement prêt mais il est, ils étaient en train de voir avec euh, sprint si je ne m'abuse la possibilité de le sortir avec un modèle euh, économique intéressant c'est à dire que le téléphone ne coûterait presque rien euh, mais euh, euh, le, le google euh, pourrait subventionner l'achat du téléphone euh, je suis en train de m'embrouiller bref, ce qui est important et Kyoku dit, Kyoku57 dit euh, oui c'est un troll que je suis en train de faire, je suis désolé c'est vraiment le cas quoi, c'était un Blackberry le truc, un an plus tard Apple sort euh, l'iPhone et tout à coup le, le clavier physique disparaît euh, l'écran devient entièrement tactile bon là il faut, très honn il faut être honnête pour euh, c'est une preuve de plus qu'ils n'allaient pas du tout, du tout dans cette direction. Et Kyoku57, encore une fois, dans la chatroom, dit Android a toujours eu des téléphones à clavier. Euh, C'est pas ça la question. C'est que le téléphone Google était un téléphone d'avant l'iPhone. C'est que tous les téléphones qu'on voyait avant que l'iPhone arrive étaient des, des téléphones à clavier physique et à petit écran minuscule euh, non tactile. Et ben il était comme ça. Donc... Euh Bon, bref, c'est même pas vraiment important. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu un troll que je fais aussi, mais c'est amusant parce que on avait tellement de gens qui disaient euh, non, non, mais toute façon l'iPhone ça va pas marcher pour cette raison et Android, oui, ils avaient euh, déjà des idées sur ce genre de choses à l'époque. Euh, là, on a une, 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 un exemple clair euh, du fait que ça n'était pas le cas. Bon, Jeff, je sens que tu te retiens de dire quoi que ce soit, donc je ne vais pas forcer un petit peu plus. Euh, tu t'inspires euh, de des choses qui marchent bien euh... oui non mais c'est vrai c'est tout à fait ça et c'est c'est y a, y a c'était de... cynique, et, cynique hein, mais bon non mais en plus Dieu sait qu'Apple le fait aussi donc euh, c'est c'est juste que là c'est euh, c'est clair euh, bon, Flatter qui débarque sur Dailymotion, si vous ne connaissez pas Flatter, c'est un système très intéressant. C'est n'est pas une, une annonce euh, euh, super importante, mais je voulais en parler parce que ça risque d'intéresser notre public spécifiquement qui est plein de, de, de hackers et de gens comme ça. En fait, Flatter est un système développé par un ancien de Pirate Bay qui est vraiment intéressant. C'est un système où on, on, on paye à la société, euh, enfin, on, on confie à la société Flatter une certaine somme par mois disons 10 euros, 20 euros, etc. Et ensuite, quand on se balade sur le net, on clique sur le petit bouton flatteur, euh, F-L-A-2-T-R, -E euh, donc euh, genre flatté en anglais, mais sans le E. Euh, donc on clique sur ce petit bouton qui est comme les boutons like ou les boutons retweet ou les boutons plus 1 de Google. Et euh, on, on tweet comme, ça, on, on clique à chaque fois qu'on a un truc qui nous plaît, peu importe que... Euh, euh, le résultat final, on clique quand ça nous plaît. Et à la fin du mois, la société en question, flatteur, euh, redistribue à tous les gens à qui vous avez, euh, chez qui vous avez cliqué, euh, redistribue l'argent que vous avez alloué par mois. Donc, si vous avez alloué 10 euros, il va redistribuer entre tous ces gens-là vos 10 euros. Euh, si vous avez alloué 20 euros, il va redistribuer les 20 euros. Et c'est un moyen de payer les choses que vous aimez sans dépenser énormément d'argent et euh, de manière hyper simple. Donc, ce système existe depuis un moment Et je le trouve vraiment très intéressant depuis un moment La grosse nouvelle maintenant C'est qu'il arrive sur Dailymotion Et que donc d'ici peu de temps Toutes les pages Dailymotion seront équipées De ce bouton flatteur à côté Des boutons, euh, des autres boutons De réseaux sociaux et donc ça pourrait Devenir un moyen, ça pourrait se développer Et devenir un moyen de paiement euh, intéressant Intelligent et équitable euh, Qui semble euh, Enfin qui, qui moi me semble Convenir donc bon on verrait ensuite ce que ça donnerait dans la pratique, mais dans la, dans la chat room, on me demande quelle est la part de, de la marge qu'ils prennent. Euh, je crois que c'est 5% pour eux et 5% pour l'éditeur. Mais je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'est à peu près ça. Euh, donc voilà, espérons que ça continue à se développer euh, et que ça, ça donne quelque chose un jour. Euh, bah écoutez je crois qu'on arrive à la fin de l'émission Il y a quelques autres petites choses dont on pourrait parler Mais je vais euh, euh, C'est pas des choses très importantes Donc euh, je vais arrêter euh, je vais juste vous euh, dire que si vous voulez nous laisser un commentaire sur iTunes, vous pouvez le faire en nous laissant le nombre d'étoiles dé que vous penserez euh, approprié, mais vous pourriez le faire comme euh, Malkut qui nous dit merci et encore merci avec cinq étoiles. Euh, Saint-Patrick est aux commandes, ne pas écouter est un péché, répétez-vous, simple mortel, car vous n'êtes pas prêt. Euh, wow. J'apprécie je, 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 ce genre de, de commentaires et Tu vas traiter,
1: traiter des... notre Patrick pour Saint-Patrick <rire> Ça, ça, ça t'élèverait mon cher
0: Oui bon, euh, je, je vais me contenter de remercier plutôt Malkut euh, Et vous enjoindre à vous aussi laisser des commentaires là-bas Ou alors à aller sur le blog euh, de Nowatch.net Et à aller sur l'article de l'émission pour nous laisser des commentaires S'il y a des choses que vous avez aimées ou pas aimées Et ou euh, sur lesquelles vous voulez nous corriger euh, Et vous pouvez évidemment retrouver... Euh, notre camarade Jeff sur Twitter, sur euh, avec son son nom super simple dont tout le monde est jaloux, @jeff, c'est ça? Avec deux F Oui. Avec deux Jeff. Euh, T'es pas sur Google Plus ou ces autres trucs? Hein, si, si, pas si. je
1: suis Jeff Clavier sur Google Plus. Je suis Jeff Clavier sur Facebook. Je suis, enfin, soit je suis Jeff, soit je suis Jeff Clavier un peu partout. D'accord, euh, c'est bah, voilà. euh, assez simple.
0: Ça sera simple à retrouver. Euh, pour ma part, les liens sont également dans l'article euh, de l'épisode ou alors vous cherchez notre Patrick, c'est simple aussi et ça fonctionne. Euh, et voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, on vous remercie tous d'avoir écouté et on vous dit à dans deux semaines pour une nouvelle émission. Ciao à tous À très bientôt